0: Ich gehe auf die Bühne und fange an zu krakkehlen. Aus der kalten Attacke. Ja, immer schon so.
1: So machen wir es jetzt hier im Podcast auch. Ja. Los geht's.
0: Jürgen Drefs, das Königs neuer Podcast. Ein All-Ears-On-You-Original-Podcast.
1: Während Ramona jetzt das Benjo holt, vielleicht haben wir auch die ein oder andere Familie, die uns hier beim Podcast zuhört. Ist Benjo ein Instrument, was du durchaus jungen Leuten empfehlen kannst als erstes Musikinstrument?
0: Oder würdest du sagen, spielt lieber Klavier? Ich würde sagen, spielt lieber Klavier, weil du <lacht> hast viel mehr Möglichkeiten. Okay. Also Gitarre würde ich auch dem noch vorziehen, mhm. weil du kannst besser komponieren. Wenn Ich ich komponiere nicht auf Benio. Das ist viel zu laut. <lacht> das, das ist einfach nichts. Es ist halt ein exotisches Instrument für die meisten Leute. Hast du eins gefunden? Nee. Oh, guck mal, das Hammer. ist, glaube ich, ist, das ist das älteste Benio, was ich habe. Genau, das ist es. Das hat mir. Äh, Muss erst Stauben. Brauchst wow. du nicht gib, gib mal schnell, ist ja völlig wurscht. Ich spiele nur, ich weiß gar nicht, ob ich noch greifen kann. Da fehlt hinten der Resonanzkörper, den habe ich abgeschraubt, Wahnsinn. weil es sonst zu so laut ist. da steht ist. Sogar noch deine Adresse drin, ne? die, irgendwie, die alte von Schleswig. Guck also mal. So. Das
1: steht handgeschrieben, wirklich mit mit, ich würde sagen Bleistift. Jürgen Dreves. Schleswig-Bellmannstraße.
0: Bellmannstraße 2. Ja, Bellmann Bellmannstraße 2. Das ist ja genial. Und das ist das Ding, was dein Vater dir geschenkt hat. Das, ist mein, ja, das hat mein Vater mir geschenkt. Wow.
1: <lacht> Man hat sofort gute Laune, oder? Ja, ja. Ein Takt und sofort geil. <lacht> Jetzt kann es
0: Und so weiter. Wenn ich das Spectrum hätte und mein nicht Benjo, dann geht das richtig ab. Also Aber da muss ich mich einspielen. Gibt es noch einen guten Kaffee? Ich kann keinen Kaffee kochen. Aber du kannst auf den Knopf drücken. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Ich habe den noch nie bedient. Das ist nicht dein Ernst? Ja. Ich kapiere einfach keine
1: Technik. Du bist der König, mein Lieber. Ja, ja, seit wann macht der König selber Kaffee?
0: Die Eltern von meiner Mutter, der Vater er hatte noch mal geheiratet, der Opernsänger, Georg von Butler. Mhm. Ich bin auch noch als Butler geboren. Ich bin als Jürgen Ludwig Butler. Und das war der Georg Butler. Die war nur hin und wieder da, aber zu Weihnachten konnte sie auch kommen. Ansonsten waren wir alleine. Mhm. Und dann, wie gesagt, Heiligabend, schön mit meinen Eltern geredet, was ich denn mal so vorhätte. Da war ich direkt mal gesprächig. Mhm. Wie alt warst du da? In welcher Zeit spielt sich das an? Da war ich 14, 13, 14. Mhm. Und äh, da konnten meine Eltern direkt mir was aus meiner Nase rausholen. Gespräche, Aha. was ich so wie die Schule geht und so, sonst konntest du mich darauf nicht ansprechen. Ich hieß immer nur die Puffotter bei meinem Vater, Puffotter, weil ich immer nur, wie geht's, gut, gibt's was Neues, nö, ja, was hast du denn gemacht, nix, Puh. hab ich wieder gemacht, Puh. immer so, ich, aus mir kriegst du nichts raus, die Puffotter. Wenn wir Fußball gespielt haben, so in der Schule oder nach der Schule, ich habe ja nie abgegeben, ich habe immer alles alleine gemacht. Das war natürlich unmöglich. Überhaupt kein Teamgeist. Das sind die
1: beliebtesten Spieler beim Fußball. Ja.
0: ja, Das sind die Schlimmsten, die so agieren. Ja. Vor allen Dingen bin ich einer, ich habe überhaupt keinen Überblick. Das geht mir auch so, wenn ich Fußballspiele mir angucke im Fernsehen, gucke jemand drauf, woher weiß der, wo, wie sieht der, wem er jetzt was abgeben muss. Also wem er den Ball abgeben sollte und abgeben muss und das auch tut. Den Überblick habe ich nie gehabt. Bist du
1: Fußballfan? Hast du einen Verein, wo du zumindest mal sagst, ah ja, wenn die um die Deutsche Meisterschaft spielen würden, würde ich die Daumen drücken? Ja, die deutsche
0: Nationalmannschaft.
1: Der Kassettenrekorder, kann man sagen, hat dir damals ein ordentliches Bein gestellt.
0: Ja, ich habe das Gold nicht bekommen, weil sich die Mädels... Also die, die vor allen Dingen meine Klientel, das ja junge Mädels hauptsächlich, die haben sich das alles aufgenommen im, im Rundfunk und ja. das, die haben das ja wunderbar angekündigt. Haben so jetzt Jürgen Dreves, wir machen jetzt mal kurz eine Pause und dann kommt Jürgen Dreves mit dem Kornfeld.
1: Und da wussten die schon, Pause, oh, Jetzt
0: kann ich jetzt kommt Pause. Jetzt Aufnahme, also drücken. Aufnahme drücken, Aufnahme ja. drücken und dann hatten sie die Single genauso wie sie sein muss, hatten sie auf dem Kassettenrekorder. Ja. Da läuft ja keiner in den Laden, wenn er so schon kein Geld hat und sagte ich möchte gerne Jürgen Dreves mit dem Kornfeld. Sondern sie hatten es ja schon. In bester Qualität. Und so hat mich das, das hat mich Gold gekostet. Das also die goldene Schallplatte hatte ich das gekostet. Ja, Es hat mich überhaupt viel gekostet, weil ich war immer der Typ für Kassettenrekorder. <lacht> ich kann
1: mich aber in meiner Kindheit auch erinnern, es gab immer so diese Chartshows auch so. Ja. Und da hat man sich immer geärgert, man hat das wirklich mit Kassette aufgenommen. Man hat sich immer geärgert, wenn dann der Moderator noch so draufgequatscht hat auf Richtig. den Song.
0: Und das war bei mir nicht so. Sondern die hatten so viel böse Ermahnungen von aufgebrachten Teenagern bekommen. Ihr müsst nicht immer dazwischenreden. Wir wollen das in Ruhe aufnehmen können. Und die ganzen Titel. Ja, das ist doch schon klar. Wahnsinn. Wenn du zurückdenkst an die Zeit damals, 76. Dieser Riesenerfolg. Was war das für eine Zeit für dich damals? Wie, wie ja, Die Zeit fing ja schon anders an. Ich habe immer schon Musik gemacht. Ich habe mit 14 schon auf der Bühne gestanden, mit zittrigen Knien. Und habe Benjo gespielt in der Jazzband. Aber da habe ich ja nicht gesungen. Doch ich habe irgendwann mal angefangen, weil die mich gebeten haben, geh doch auch mal nach vorne. Versteck dich doch nicht immer hinten. Geh doch mal nach vorne. Wir hatten ja nur ein Mikrofon. Und da haben sie gesagt, sing doch mal Ice Cream. News Cream, Everybody wants Ice Cream. Ich sage, das kann ich nicht. Bist du bescheuert oder was? Ich sage, ja. Das habe ich dann gemacht. Ich habe geschwitzt wie ein Idiot mit rotem Kopf. So fing ich an zu singen. Daran habe ich mich später dann erinnert, weil ich hatte immer so eine Animosität gegen Schlager, weil ja auch im Rundfunk das immer so, gerade bei den öffentlich rechtlichen wurde Schlager eigentlich immer so mit, äh, naja, das ist eigentlich gar keine Musik, die verkaufen zwar, aber das ist, wir spielen euch jetzt immer was Richtiges vor, Rod Stewart, ja? was ich total verstand, weil ich habe überhaupt kein Deutsch gehört. Und ein Bett im Kornfeld, äh,
1: wenn ich es richtig verstehe, heißt das, dass du den Song eigentlich gar nicht machen wolltest?
0: Oder nicht so richtig Dass begeistert ich, war? Das war mir meine Plattenfirma. Der Chef meiner Plattenfirma hat gesagt, wenn du das singst, machst du einen Hit. Ich sage, ja, aber ich will doch eigentlich gar nicht Deutsch singen und so weiter. Und so. Ja, ja, das kennen wir schon, auch von anderen Interpreten. Sing das mal in Deutsch und du hast hier einen Vertrag mit, mit uns, wir sind eine große Firma. Siegel steht auch noch dahinter. Ralf Siegel. Ralf Siegel. Und äh, wir haben eigentlich alles zusammen. Du hast auch nie geraucht? Nee. Alkohol ich hab trinkst Habe ich dich auch noch nie gesehen? Ich, äh, Alkohol quasi null. Hin und wieder mal. Packt's mich, ich habe so, so ein kleines six da ähm, bier habe ich bei mir stehen in der Garage. <lacht> Weil der Micky Krause mal vorbeikommt, damit er was trinken kann. Ja, aber ich, ich trinke dann auch von so einem kleinen, was ist das, so ein Viertelbier oder was ist das, die kleinen Gläser. Aha. Da trinke ich dann vielleicht die Hälfte. Wenn das richtig kalt ist, schmeckt mir das auch sehr gut, aber es ist selten, dass ich es mache. Und dann mag ich den Geschmack schon nicht. Mhm. Ich angefangen habe, da war ich über 30, da hab ich mal angefangen, überhaupt ein Bier zu trinken. Ich kannte das zwar von der Bühne her, dass man hin und wieder mal äh, an Bier rumnippt, aber es geschmeckt hat es mir nie. Mhm. Und dann, als ich dann so, so um die 30 und über 30 war, da habe ich dann mal angefangen, hin und wieder mal so des, des Öfteren so ein bisschen Bier zu trinken. Und das ist auch wieder völlig weg. Aber hin und wieder packt's ich mich trotzdem und dann trinke ich wieder so ein, so ein halbes Glas, dann mag ich den Geschmack schon wieder nicht mehr. Mhm. Also ich, ich bin Wassertrinker. Ich habe einen Unfall gehabt, ich hätte sehr schnell querschnittsgelähmt sein können. Ich hatte einen VW Käfer Cabrio, sehr schön, in Rot. Und ähm, es hat mir, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, doch in, in Darmstadt. Ich musste zum Auftritt von den Humphreys zu der Humphreys Zeit war das. Da fuhr ich mit diesem Cabrio durch die Gegend offen und ähm, war ein bisschen zu spät dran. Die ganze Humphreys Gruppe ist als Ganzes auf die Bühne. Und dann standen schon die Leute. Wir haben ja einen unglaublichen Erfolg gehabt damals. Und ich wusste, wenn ich mich nicht beeile, komme ich zu spät. Und Hanfis war ein ganz gestrenger, war Sergeant, ganz gestrenger Bandleader. Also habe ich ein bisschen Gas gegeben. Und hat mir ein Wagen, eine Frau, die Vorfahrt genommen. Und ist mir voll vornherein von der Seite. Ist einfach über die Ampel rüber. Und es war eine vierspurige Straße. Also konnte man richtig schnell fahren. Mhm. Und da sehe ich noch, wie ich den mehr als touchiert. Das war ein richtiger Knall. Mhm. Ich konnte nichts mehr sehen, weil die ganze Motorhaube hatte sich aufgestellt, war ein Knick drin. Ich selbst bin ähm, auf den linken ähm, Holm des Fensters mit meiner linken Kopfseite, habe geblutet wie ein Schwein, bin aber nicht ohnmächtig geworden zum Glück, hatte keine Gehirnerschütterung, hatte auch keinen Schädelbasisbruch, ganz knapp davor, sonst hätte ich einen Schädelbasis gehabt. Ich habe geblutet wie ein Schwein, habe nur gedacht, ich muss unbedingt mein mein bandgerät transportabel, muss ich vorne rausholen. Du konntest ja einfach reingreifen. Mhm. Der Kofferraum war ja auf, der wäre nur hochgefaltet. Habe den noch genommen, obwohl die Polizei und auch die Sanitäter haben mich schon festgehalten. und sagten, sie legen sich hier drauf. Habe gesagt, ich muss das noch nehmen, habe das noch genommen und dann bin ich ab ins Krankenhaus. Und da weiß ich auch noch, die haben gesagt, das war der, der Jürgen Drehs von den Ampfissingers. Die waren völlig aus dem Mäuschen in Darmstadt. Hat auf der Krankenliga Autogramme geschrieben. Ja, also quasi. Und der Arzt hat sich dann mit dem Nachbarn Arzt unterhalten und hat mich, während er sich unter, mit dem unterhielt, meine klaffende Wunde genäht, ohne Betäubung. Weil du bist noch unter Schock. Und wenn du Schock hast, spürst du die Schmerzen nicht. Das ist wirklich wahr. Irre. Ich habe nichts gespürt. Ich habe dem immer zugehört und so weiter und so fort. Und er hat mein ganzen von hier bis da, alles genäht. Und
1: deinen Kumpels von, von Les wir Singers, äh, wie haben, habt ihr den Bescheid gesagt? Oder weil den Abend wirst du ja nicht gespielt haben.
0: Nee, ich bin, die haben mich klar gehalten. Die haben ja. gesagt, du musst jetzt hier liegen bleiben. Wir wollen auf Nummer sicher gehen. Wir halten dich hier eine Nacht da. Frau der Mittendorf, stehen Sie doch mal bitte auf. sind die ganz verdatt aufgestanden. Das fanden natürlich überhaupt nicht gut, cool, dass sie jetzt da aufstehen sollten. Ramonas Eltern. Ich war Ramonas Eltern. Dann habe ich meine Arme ausgebreitet. Und da war ich dann halt in dem Moment mal nicht schüchtern. Und habe gesagt: Meine Damen und Herren, ich möchte jetzt ganz offiziell bekannt geben, Frau und Herr Mittendorf, meine zukünftigen Schwiegereltern. Darauf kriegte ich natürlich einen Lacher. Und um mich zu entschuldigen dafür, und so bin ich überhaupt mit Ramona zusammengekommen. Ramona fand das gar nicht witzig. Bin ich am Schluss. Also, ich war eigentlich schon am Fahren. Ich wollte noch nach Timmendorf, weil dort hatte ich am nächsten Tag eine Veranstaltung, die, die von der Bildzeitung ausging, wo ich auch einen neuen Titel hätte vorstellen sollen von mir. Und da waren die Klitschkos auch und es ging um alles Mögliche. Und da wollte ich gleich danach noch hin, weil ich da mein Hotel gebucht hatte. An dem Ort, wo dann auch am nächsten Tag diese Veranstaltung stattfinden sollte. Und ähm, da hatte ich gedacht, Mensch, ich frage mal Ramona, ob sie mitkommt. Ich sage sag mal, äh, du bist doch hier in Urlaub mit deinen Eltern. Ich habe morgen in Timmendorf da was und Bildzeitung und so weiter. Könnte doch ganz interessant sein. Hast du Lust, mitzukommen? Sagt sie, nee. Aber <lacht> <lacht> typisch Ramona. Und lauf und lauf und lauf und find nichts. Wie du eben sagtest, ein Riesenhallenkomplex ist das. Und habe ich gedacht, Dres, du bist ein Vollidiot, jetzt hast du einen Fehler gemacht, was mache ich denn jetzt bloß? <lacht> und die warten auf mich. Und die Uhr lief, weil ja auch die Show losgehen sollte, ne? das Publikum,
1: die waren alle schon drin. Richtig. Und Jürgen steht noch im Rucksack und im Anrock vor der Halle.
0: Na, mittlerweile lief ich ja, weil ich dachte, ich finde das schon irgendwie. Mhm. Und Aber es war ja nichts zu finden und dann haben die, ich weiß, haben die Folgendes gemacht, die haben... Mich mit einer Wärmebildkamera gesucht. Wow. Ob du es glaubst oder nicht, mit so einem kleinen Flugzeug, was sie da hatten. Ja, mit so einer Drohne wahrscheinlich, ja. Vielleicht war es eine Drohne, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls hatten sie eine Wärmebildkamera, weil ja nichts mehr los war. Die waren ja schon alle in der Halle. Die meisten Leute liefen, vielleicht noch ein paar versprengte rum. Mhm. Und der bekloppte Dreves lief da wieder rum mit seinem, äh, mit seinem <lacht> Rucksack, mit seiner Gitarre. Jürgen, guten Morgen. Ja, wirklich, guten Morgen. Ich schlafe auch noch.
1: Wir sitzen hier in aller Herrgottsfrühe im
0: Hotel. Du hast heute einen Fernsehauftritt. Ja, und ich hänge hier im Stuhl und versuche aufzuwachen.
1: Und wir haben aber gesagt, vorher wollen wir noch ein bisschen plaudern und wollen wieder einen Podcast aufnehmen. Und ähm, ich gucke gerade hier auf den Tisch. Du bist ein spärlicher Frühstücker. Da ja. ist nicht
0: viel. Nee. Bisschen Rührei. Ein bisschen Rührei und ein kleines Croissant. Um Muss in die Nase zu halten. Und ja, das ist es dann auch. Oh ja. Und hier habe ich so ein Latte Macchiato noch. Und ich habe, ach doch, das habe ich noch gar nicht gegessen, siehst du. So ein bircher Müsli ist das, oder? Ja, das ist gut. Das werde ich mir nachher reinpfeifen. Sehr gut. Und dann ein bisschen von der Hundestange von... Von Wilma. Von Wilma, der hier <lacht> unten drunter sitzt und wartet, dass ich <lacht> mir das wieder anbiete. Sitzt mittlerweile bei mir unterm Stuhl. Du bist abgeschrieben. <lacht> ja, Wahnsinn. So,
1: Hunde sind einfach so käuflich, ja. Jürgen, hast du mal durchgezählt, wie viel... Auftritte du in deiner Karriere ungefähr hattest, auf wie viele Bühnen du
0: gestanden hast? Das möchte ich gar nicht wissen. Es sind unendlich viele, weil ich habe ja immer gedacht, meine Karriere, das kann doch gar keine Karriere sein, singen das Kornfeld, machen ein paar Auftritte in Diskotheken und dann auch auf größeren Bühnen und dann auch mit Band mal hier wieder, das geht ganz schnell wieder vorbei. Dann hatte ich ja das Glück, dass es dann doch weiterging. Hm. Obwohl ich nach diesem Kornfeld erst eine Ballade gesungen habe. Du, ist es ist kalt in meinem Zimmer. Eine Ballade darf man nie machen. Das ist eine Todsünde. Ich hätte danach sofort den Titel singen müssen, den ich dann als Dritten gesungen habe, nämlich Barfuß durch den Sommer. Das war wieder ein Hit. Also ich habe das als ganz kurzfristige Episode gesehen und habe gedacht, ich muss das ausnutzen, dass jetzt... Diskotheken anrufen oder eine Open-Air-Geschichte anruft, dass ich da was mache oder mich mit einer Band ein, einspiele und so weiter und so fort. Du hast, dann du hast alles mitgenommen, was was ging? Ich habe alles gemacht. Also. Ich habe manchmal zwei Jobs gemacht am Abend. Ich hab, Das Höchste, was ich gemacht habe, waren drei Jobs. Das macht dann aber keinen Spaß mehr, weil du dann irgendwelche Leute natürlich brüskierst die wollen vielleicht ein Autogramm haben oder wollen mich ein bisschen mehr sehen. Und du machst einen Auftritt, hörst auf und bist weg.
1: Es gibt eine schöne Story, die wir heute hier im Podcast erzählen wollen. Brigitte Bardot, sag so. ich dann nur. Eine herrliche Geschichte, Jürgen, ähm, die spielt sich ab, als du 16, 17 warst und auf die Idee gekommen bist, ich ähm, gehe von zu Hause einfach mal weg, äh, trempe Richtung Sonne, Richtung Südfrankreich.
0: Nicht Richtung Sonne, Südfrankreich, das war gar nicht der ausschlaggebende Faktor. Sondern? Es gab eine, eine Frau, auf die ich tierisch abfuhr, das war Brigitte Bardot. Aha. Und da hatte ich einen Film gesehen, wo die, ähm, ich kann mich noch genau in eine Szene, da macht die, der ein Hohlkreuz, das kenne ich eigentlich nur von Ramona, die hat auch so ein Hohlkreuz. Und ähm, ich hatte gehört, dass sie in Saint-Tropez öfter mal auf irgendeinem der Boote vielleicht Gast war und auch mal in einem bestimmten Café saß was genau an, an dieser ähm, Am Pier. Am Pier, an dieser Meile war. Im Aber legendären äh, Szeneschall heißt es. Ja, ah ja, das wusste ich gar nicht. Mhm. Und da wollte ich hin, als ich meinen Eltern das, das erste Mal erzählt habe, mein Vater gesagt hat, jetzt bist du ganz bekloppt geworden. Jürgen Drefs, das Königs neuer Podcast. Ein All-Ears-On-You-Original-Podcast.